0: Klička dotykov, svietia v tme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Z klíčka dotykov sa nám denne myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tieho zajistné. Podcasty v produkcii Zápoď prináša digitálna očista od SPP. Keď človek nevie povedať nie, tak sa často ocita v situáciách, v ktorých absolútne nechce byť, možno je príliš dlho vo vzťahoch, ktoré už sú toxické a nevie z nich odísť. A možno práve vďaka tomu, že nevie povedať nie a nevie si určiť hranice, v tých vzťahoch tú toxicitu vytvára. V každom prípade, keď človek nevie povedať nie, nežije slobodne, pretože žije podľa očakávania iných a toto je niečo, s čím som mal a stále tak trochu mám problém aj ja, ale je jedna kniha, ktorá mi s tým pomohla a to mi výrazne uľahčilo život a keď si túto epizódu vypočuješ, tak ti garantujem, že uľahčí aj tebe. Také malé prekvapeníčko, že časti tejto epizódy budem nahrávať po záhorácky. Áno, počuješ správne. A na konci epizódy sa dozvie, že prečo. No a toto je posledná epizóda v tomto roku. A tak som si nejako prehodnocoval, že čo bolo lepšie a čo bolo úplne nahovno v tomto roku. Ale dobre, akože úplne nahovno nebolo asi nič. Možno okrem volieb, ale tak aspoň ma to bude nútiť sa ešte viac snažiť v podcaste. Ale pozri. Ja stále hovorím o diskomforte, tak táto vláda nám tu preniesie 4 roky diskomfortu a ten nás posunie do bodu, kedy budeme pripravení na nejakú reálnu zmenu. A vidíš, že tomuto sa hovorí hľadať pozitíva aj na negatívnych situáciách, síce toto bolo skôr ekvivalentom najdenia kukuričky vo vlastnom hovne, ale hej, aspoň to nie je 100% hovno, ale poďme k tým lepším veciam. A tu môžeme prepnúť do môjho rodného nárečia. A tu je treba povedať niečo dôležité. Ty keď sa budeš ohľadať za svojim rokem, tak si pamätaj, že to vždycky bude vypadat, ja by neurobil žiadny pokrok. A je to z toho dôvodu, že my keď aj dosáhneme ten najvyšší možný výsledek, ktorý sme mohli dosáhnúť, napríklad, že 69 krát sa milovať v polohe 69, tak my keď to dosáhneme, nás to teší pár dní a potom sa to stane nudnú realitu našej súčasnosti. Áno, však môže za to dopamín. Pretože my keď to dosáhneme, on chce, aby sme sa potom snažili milovať napríklad, že 690 krát v polohe 69. Takže my dosáhneme nejakú métu, ktorú sme si stanovili a po pár dňoch máme pocit, ja by to tak bylo vždycky a už sa dívame na niečo ďalší. Proto keď som sa tak v rýchlosti zamyslel, že jaký to bol pro mňa rok, tak normálne som mal pocit, že však nic také prevratné sa nestalo, nič také prevratné sme nedokázali. Jediné, co sa zmenilo, že koža na mojich vajcách spolu s mojima ušníma lokama sú o rok starší a ovisnutejší. No, ok. A teraz som si povedal, že tak počkaj, pozriem si galériu v telefóne, že čo všetko sme robili, Pozrel som si web, kde som si tie veci vypísal, Pozrel som si čísla a porovnal ich s minulým rokom a nediem ti tie veci vymenovať, pretože ide machrovať, to mi seba sebavedomie nedáva, ja čerpám vedomie z niečoho úplne iného a to z faktu, že viem hlavkový šalát krájať vertikálne aj horizontálne a viem robiť vajíčka na 18 spôsobov. Prask. Áno, toto bolo machrovanie. Tieto veci ti teraz idem vymenovať preto, aby som ti ukázal, ako veľmi sa pri našom posudzovaní roka mýlime. Najprv som si teda pozrel čísla podcastu a zistil, že sme mali o nejakých 81% náraz vypočutí oproti minulému roku, čo je fajn, ale oveľa viac mi záležalo na iné veci, že keď som si pustil nejakú epizódu z minulého roka alebo dokonca zo začiatku roka, tak som dostal závrate, ktoré súvisia s morskou chorobou, pretože ten rozdiel písania a rozprávania tam bol diametrálny. Potom som pozrel, ako narástli naše sociálne siete, to bolo skoro viac ako dvojnásobok, aké sme dosiahli ocenenia a koľko ľuďom sme pomohli a vlastne celkovo ako sa tá komunita rozšírila. No a potom hlavne, že sme začali točiť na YouTube, dostal som sa do rebríčka Forbes 30 po 30, založili sme firmu, napísal som knihu, z ktorej sa stal bestseller a tieto všetky veci boli maličkosti, ktoré som kedysi pokladal za sny a teraz bola moja prvotná reakcia, že nič prevratné sa vlastne nestalo, iba nejaká koža na vajcách a ušných lalokoch. My príjmame totiž toľko inputov a obsahu, koľko náš mozog nie je zvyknutý za tak krátke obdobie prijať a preto často zabúdame dokonca na veci, ktoré sa stali nedávno. Zároveň všetko, čo sme dosiahli, je pre nás už súčasná realita a preto sa z nich nemôžeme tešiť ako predtým, než sme ich dosiahli a nemôžeme sa z nich tešiť do nekonečna. Ale pamätaj si, že... To čo je pre teba súčasnosť, pre teba raz bola méta, ktorú si nevedel alebo nevedela či dosiahneš a možno to bol aj tvoj sen. A preto, keď sa ohliadníš za svojim rokom, naozaj sa zamyslíš, že v akom rozpoložení si sa nachádza alebo nachádzala začiatkom roka 2023 alebo v minulom roku a koľko vecí za ten rok bolo fantastických, na ktoré si už možno zabudol alebo zabudla. Ja chcem ale z tohoto ohliadnutia vyťahnuť vec, ktorá trápi veľké množstvo ľudí, pretože tak trocha súvisí s tým, ako nás evolúcia nastavila. A ja som sa pozeral na to, že či som v nej urobil nejaký pokrok, a že čo mi k tomu dopomohlo. Viackrát som už v podcaste spomínal, že som mal vždy problém hovoriť nie, Minulý rok ma to dostalo do stavu takej prepracovanosti, že som bol skoro mesiac chorý a preto výzva na tento rok bola, že na to musím zapracovať. A celkom zaujímavý pohľad na túto moju situáciu mi dala kniha, ktorú som aj odporúčal v knižných typoch na tento rok, dve alebo tri epizódy nazpäť. A volá sa, že odvaha byť neobľúbený. Je to kniha, ktorá je napísaná originálne, nejako väčšina súčasných edukačných kníh podľa templateu, že sú tam citáty a miliónkrát domielané príbehy super ľudí. Je napísaná formou rozhovoru, filozofa a mladíka, ktorý jeho názorom neverí. A ten filozof žije adlerianskou psychológiou a postupne vysvetluje jej princípy tomu mladíkovi, ktorý zo so všetkým nesúhlasí a snaží sa mu to stále vyvrátiť. Čiže je tam neustále nejaká nezhoda a to je na tom zaujímavé. A ty keď si ho boješ čítať, tak upozorňujem, že tá kniha je v niektorých myšlienkach kontroverzná a donúti ťa nad svojím životom premýšľať trošku inak. Ja som si občas hovoril, že či som kreten ja, alebo ten spisovateľ, alebo sa mi len nechce premýšľať. Vieš čo, kúb radšej knihu. To je jedno, či to bude Odvaha byť neobľúbený, 50 do teňov šedej, alebo Životopis polného maršala Herman Albin Jozef Koves von Koves Hása. Meky vedel spolu s našimi parťákmi Martinuse, že kniha patrí pod stromček a ak sa nevie rozhodnúť, komu akú knihu kúpiť, tak pozri martinus.sk lomitko knihy roka, kde naši parťáci vybrali to najlepšie z roka 2023. Máš tam rôzne kategórie, či už rozvojové, predetí, beletria. Takže keď máš ešte niekoho, komu zháneš darček na poslednú chvíľu, tak moja kniha je perfektný darček. No, sorry. Pardon, to zauradovalo moje ego. Tak Kniha je perfektný dárček a naši parťáci z Martinosu ti môžu pomôcť výberom aj cez knihy Roka. Pozri odkaz v popise epizódy a kúb mi radšej knihu. V každom prípade, keď som sa po prečítaní tej knižky zamýšľal nad neschopnosťou povedať ne, tak to normálne súvisí s tým, že naša hlava vytvorí v rýchlosti klamlivý a prehnaný scenár. Ten scenár, keď tomuto človeku povím, ne, tak mňa znenávidí, nebudem ja chcieť už nikdy vidieť a poví to každému naokolo a zrázom mňa budú nenávidieť všetci a ja nebudem zapadať do spoločnosti a budem izolovaný. A to je z toho dôvodu, že šéf v našej hlavie, teda Gary, tak ho nazývam ja, tak sa mô nazval v knižke, on ví, že počas vývoja našeho druhu bolo vždycky výhodnejší byť súčasťou skupiny a izolácia väčšinou znamenala smrt. A proto keď máme niekomu nevyhoviet, tak radši vytvorí náš gery aj takýto paranoidný scenár. To znamená, že keď nevím povedať ne a snažím sa každému vyhoviet, pravdepodobne to vychádza z toho, že nechceme byť neoblúbení. Adler teda tvrdí, že naša snaha o neustále získavanie obdivov od ľudí okolo nás znamená, že si volíme žiť v neslobode bez ohľadu na to, v akej krajine žijeme. A teraz príklad. Existovala schopnosť manipulácie politikov na sociálnej sieti, ktorá vychádzala z princípu monkey see, monkey do, teda opica vidí, opica robí, a môžeme použiť absolútne fiktívny a vymyslený scenár, že keď napríklad Rusi vidia, že nejaký náš politik dal na sociálnu sieť status ohľadne nejakého opatrenia alebo nejaké vyhlásenie, ktoré nevyhovuje ich záujmom na našom území, tak prostredníctvom botov ho v komentároch neuveriteľne zajtujú a v dobe, kedy sa každý politik snaží o čo najväčšiu mieru populizmu, je jasné, že v budúcnosti sa silným vyhláseniam o tejto téme na sociálnej sieti bude vyhýbať. Potom ale dá status o vyhlásení alebo o nejakej téme, ktorá je v súlade s ruskými záujmami na našom území, tak zase Rusi zahltia tento status pozitívnymi reakciami a komentármi o tom, aký je fantastický. No a všetky tie pozitívne reakcie v ňom vyvolajú toľko dobrých emocií a uvoľní toľko serotonín, dopamínu, oxytocínu, že bude viac písať o tejto téme, či vedome alebo podvedome. To znamená, že prostredníctvom takéto online manipulácie je možné meniť agendu, oblasti záujmu a dokonca do určitej časti aj smerovanie vysokopopulistických politikov. Takýto politik má teda na prvom mieste pri v prípade si myslí, že sú to reálni ľudia. Vo výsledku teda nebude hovoriť o tom, na čom mu najviac záleží, o tom, čo najviac vystihuje jeho osobnosť a čo je najdôležitejšie pre daný štát alebo krajinu, ale bude hovoriť o tom, čo dostalo najlepšie reakcie. Nie je teda slobodný vo svojom vyjadrovaní a vo svojom správaní, pretože má na prvom mieste mienku obrovského množstva ľudí. To i stále platí o očakávaní našich rodičov. Veľakrát nežijeme svoje životy, ale žijeme životy našich rodičov alebo ich predstav o našom živote. Oni kladli na nás nároky a očakávania a my nebudeme slobodní do vtedy, dokiaľ našich rodičov metaforicky nepochováme. Ja som absolútne nemal tušenie, čo chcem v živote robiť, keď som mal 15 rokov, ale moja mama mala na mňa vysoké nároky a ja som vedel, keď som sa rozhodoval, že ona chodila na obchodnú akadémiu do Senice a na Ekonomickú univerzitu do Bratislavy a preto to bol jeden z dôvodov, prečo som tam šiel aj ja, aby som vyhovel očakávania mojej mamy. A keď som si v polovici výšky uvedomil, že OK, toto asi nebude úplne smer pre mňa, tak som ju dokončil, pretože som chcel splniť očakávania mojich rodičov. A pozri sa na to, čo robím dnes. Povedz mi, či ti prípada niečo z toho, čo dnes robím, ako vec, ktorá súvisí s ekonómiou a manažmentom podniku alebo s manažmentom medzinárodného obchodu. Ja mám problém s manažmentom vlastného času pre Boha. No a dnes robím to, čo ma baví, pretože som dokázal metaforicky pochovať mojich rodičov a ich očakávania. A keď to nedokážeme, tak sme perfektne pripravení nežiť život len podľa očakávania našich rodičov, ale aj podľa očakávania našich rovesníkov, našej spoločnosti. A možno aj nejakej sekty, keď sa to pritrafí. A verte tomu, že dojde viek, alebo už možno došiel v svojom živote, kedy všetci naši rovesníci kupujú domy, majú decka a my to robíme, proto, že cítime nátlak z ich strany a každý sa nás na to pýta. Je už ale potom jedno, či to naozaj chceme, alebo máme na to dobrú ekonomickú situáciu. pretože keď to robia všetci okolo nás, tak pro našeho gerio to znamená, že sa vymykáme normálu a tým pádem nezapadáme a on teda vytvára také paranoidné scénáre, že sme samých sebia presvedčili, že to nechceme. Ale pozor, v tento prípade to nebylo naše rozhodnutie a nebolo to to, co sme chceli my. A samozrejme toto berie príkladné, príklad, ne? že v čiel to budeš aplikovať presne na svoj život. Alebo ti poviem ďalší príklad. Protože sú dokonca aj ľudé, ktorí nás absolútne nepoznajú, a aj tak majú od nás očakávania. Napríklad, keď šoferujeme v aute pred ním. Predstav si, že ideš do Letinče alebo do Štefanova, to sú také dediny na záhorí, a ideš 90. A týpek za tebou chce íť 130, pretože sa ponáhla, takže on včel od teba očakáva, že aj ty pudeš rýchlejší. Lenže ty nechceš íť rýchlejší, pretože je mokrá cesta, alebo je namrznuté a ty nemáš toľko skúseností ze šoférovaním, takže on je nervózny, tak na teba vytrubuje a bliká na tebia. No a ty máš v tejto situácii dve možnosti. Buď pôjdeš tak rýchlo, jak je komfortné tebie a tým ho naserreš, alebo mu v tejto situácii vyhovíš, ale riskuješ to, že havaruješ. Proto Adler tvrdí, že spôsob, akým môže byť človek slobodný, je, že nabere odvahu byť neoblúbený. Že bude ukazovať svoju osobnosť, rozhodnutia, hodnoty a presvedčenia napríč tomu, že môžu ostatných nasrať alebo im nevyhoviet. Protože čím víc ľuďom sa chceš zalúbiť, tým víc mantinelu na svoje rozhodnutia, správaní a celkovožití dáváš. Na začiatku som hovoril, že sme tento rok založili firmu, teda Notropy, však poznáš. A ja by som len chcel aj za chalanov poďakovať, pretože fakt ste písali aj dobré recenzie, produkty sa vám páčili, kupovali ste ich, oblúbili ste si ich. No a na ďalší rok budeme spúšťať ďalšie produkty okrem iného prvú slovenskú proteínovú tyčinku, s naozaj kvalitným zložením bez račiek. aby naozaj keď nestíhaš tak si môžeš dať niečo čo ťa zasíti a nemusí ti vypáliť hladina cukru v krvi a ak si ešte Notropy neskúsila alebo neskúsila, tak si pozri odkaz v popise epizódy a môžeme ti pomôcť aj s kvalitou spánku aj s produktivitou a sústredením takže, takže ešte raz dík a Notropy ti želá masakrálne sviatky K nie sa píše potom ešte o jednom pojme, ktorý súvisí s tým žiť slobodne a je to separácia úloh. Čiže keď sa vrátime do tej situácie za volantom, tak ja som urobil rozhodnutie, ako rýchlo mám ísť na základe nejakého mojho pocitu a zručnosti šoférovania, pretože následky mojej jazdy budem znášať ja. No a keď je za mnou vodič, ktorý sa ponáhla a chce odo mňa, aby som išiel rýchlejšie len pretože on sa ponáhla, tak je jeho úloha vysporiadať sa s tým, že rýchlejšie nepôjdem. Pretože aj keby som šiel podľa očakávaní vodiča za mnou a havarujem, tak on nepreberá zodpovednosť za moju haváriu, ale tie následky budem znášať ja. Žadler tvrdí, že Väčšina našich problémov vzniká z toho, že preberáme na seba úlohy iných alebo nechávame iných, aby sa starali do našich úloh. Možno chcú po mne rodičia, aby som študoval právo, ale mňa baví umenie. Čiže ak si vyberiem študovať umenie, tak ich naseriem, ale ja budem spokojný. A aj keď mi to nevyjde, tak je mojou úlohou sa s tým vysporiadať a nejako situáciu vyriešiť. A úlohou mojich rodičov je vysporiadať sa s tým, že nežijem podľa ich očakávaní. Keby to ale bolo naopak, že idem na právo, Vyštudujem to a moji rodičia sú spokojní, ale mňa to nebaví a trpím každý deň pri tej práci. Tak teraz čo? No asi moji rodičia nepreberú to utrpenie zo mňa na seba, takže to utrpenie stále ostane mne, ale ako bonus, dokonca ani nebolo spôsobené mojim rozhodnutím, ale bolo spôsobené v podstate rozhodnutím a očakávaniami mojich rodičov. No a toto mi celkom dobre pomohlo s mojim problémom hovoriť nie. Keď som sa teda obzrel za tým rokom, že či som sa v tom zlepšil, tak minimálne som nehovoril toľkokrát áno, že som mal toľko roboty, že celý december som bol chorý. A keď si predstavím, koľkokrát za tento rok som sa ocitol v situáciách, kedy som si povedal, že som v nej len preto, že som nevedel povedať nie, tak ich bolo oveľa, oveľa menej ako minulý rok. No a teraz prichádza to najväčšie prekvapenie, plneže zvrat v dej, rozuzlenie zápletky, no to je jedno, však chápeš. Proste ide o to, že znie to strašne komplikovane, ale že čo je na tom najlepšie, pretože náš Gary on si totiž myslí, že keď budeme ľuďom nevyhovovať, tak nás budú mať menej radi, ale to najlepšie na tom je, že opak je pravdou, pretože vyhovieť sa snaží väčšina a ak to nerobíme, tak sa odlišujeme od väčšiny, čo je mimochodom Jedno z pravidel charizmy, dokonca to ukazuje aj štúdie, že my keď dáme rozumný dôvod, ktoré ľudia chápu pri tom, ako hovoríme nie, alebo pri tom, ako im chceme v údzovkách nevyhovieť, tak to úplne v pohodičke príjmu a budú to akceptovať a dokonca nás budú rešpektovať za to, že si vieme určiť hranice a chrániť svoj čas. No a ešte predtým ešte poviem konkrétny príklad a celé rozhozlenie. Tak ti chcem len povedať, že tento týždeň bude špeciálny bonus pre premium členov na našom tólde, pretože my sme mali s vedátorom na začiatku decembra live kde sme rozprávali aj o tom, čo robíme, o tom, ako sme písali tú knihu, o rôznych zážitkoch z našeho života. Bolo to také uvoľnené, bol to taký live podcast, perfektný pokec, dokonca to vypadalo lepšie, než som si myslel. A my máme z tohoto celého záznam, ktorý má vyše hodiny, hodinu 20 tuším, a my ho zavesíme pre všetkých našich premium členov TOLDA. Premium členovia nám každý mesiac platia nejaký malý poplatok za bonusový obsah, ktorý dávame každý týždeň ku každej epizóde. Veľakrát sú tam súťaže, presne takéto záznamy z live eventov, zľavy na naše produkty. Čiže v priebehu tohoto týždňa tam bude ten záznam s vedátorom viac ako hodinu, perfektný podcast, odkaz na naše TOLDO je v popise epizódy. A poďme k tomu rozhozleniu. Ja tu mám zaujímavý príklad toho, o čom som hovoril. Keďže tento rok som bližšie pracoval so syfom, tak mi v tomto napadá on, pretože on je človek, ktorého ľudia buď majú radi, alebo ho fakt nemusia. Ale faktom je, že opakom toho, že ťa niekto má rád, nie je to, že ťa nemá rád alebo že ťa nenávidí, ale je to irreleváncia, že si mu úplne ukradnutý alebo ukradnutá. V sajfovom prípade to znamená, že on hovorí to, čo si myslí, hovorí nevhodné vtipy, trápne vtipy, rýpne si, čiže prejavuje svoje hodnoty, názory a osobnosť a je teraz slobodný v tom, ako sa vyjadruje. Niektorých ľudí to vyslovene na série a nemajú ho radi, a niektorých sa to absolútne získa. Keď ale robili prieskum, že kto je najrozpoznateľnejší rádiový moderátor a najsilnejší brand na Slovensku, tak to bol bezkonkurenčne Saifa. Nie je to rád ďalších rádiových moderátorov, pretože oni sa snažia zavďačiť čo najväčšiemu množstvu ľudí, preto sú menej slobodní vo svojom prejave a tým sú oveľa menej relevantní ako Saifa proste. Nevymenuješ mi podobných 10 moderátorov ako Saifa proste. On je v tomto na prvom mieste. No a teraz. Proto je odvaha byť neoblúbený neiba cestu k slobode, ale je aj veľkou súčasťu charizmy. Síce akože dosť ľudí na ale pri dosť ľuďoch ti to môže umožniť vybudovať si omoc hlbší vzťah, než keby sa snažila alebo snažila každému vyhovieť Ináč, mimochodem, to je presne to isté, co sa snažím robiť v tento podcaste. Ja sa snažím dávať co najmenší filtr na to, co vypráviam, na moje názory, na moje hodnoty, na to, čo ti povím, a tým pádom niektorých ľudí na seru a oni odejdu od tohoto podcastu, ale. Tí, ktorí ostanú, sú naša komunita a tí sú úplne podobní ako ja a ja viem, že keď sa s nima stretnem, tak sa víme vyprávať hodinu, jak tomu bolo napríklad na tej live s vedátorem. A proto som si dal do tejto epizódy výzvu, byť neoblúbený. bol to taký diskomfort pro mňa, protože záhoráčtinu nemá rádo veľké množstvo ľudí na celom Slovensku, aj v zahraničí, ale aj ja ju milujú pretože sem tam vyrostal a je odrazem mňa a je podľa mňa vtipná a v sekunde, jak mi zavolá niekto z záhora, okanžite ze Slovenčiny prepne do záhoračny. A proto si myslím, že to v tejto epizóde malo byť? No a v čo nahlec? Mary New Christmas and BIAČ! Pliaga Nový román Martina Hatalu stand-up komika zo show Silné reči Klasicky si robím srandu z toho, čo žijem. Som na Slovensku Robím si srandu so Slovákov z toho, aký bol katastrofálny lockdown, ako boli všetky reštaurácie a krčmi zavreté, ako sme museli trpieť doma, pohodli domova. Je to taká klasická, hatalovská satyra, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdown, Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu. Pliaga.